0: Média. Podcast. Podcast.
1: C'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre escale culture au cœur de l'Afrique. Et vous le savez, on aime se faire plaisir jusqu'au bout.
2: Média 1, Amena, l'Afrique en culture.
1: Et cette semaine, on va aller tout d'abord à la rencontre d'un artiste rare. Il s'appelle Yahya et il nous propose un trou pour tout premier album conçu comme un roman ou plutôt comme un album. Narratif. Peaces of Me fait sensation. Yahya y parle d'amour. Il nous raconte les prémices d'une histoire d'amour qui pourrait arriver à n'importe qui, de ses balbutiements, de ses hésitations, de ses douleurs. Puis of Me, comme son nom l'indique, est un album viscéral, dermique, que Yahya a conçu dans la douleur avant tout. On parlera peinture avec Mustafa Mftah, peintre terriblement. Intuitif, qui épuise son inspiration dans le monde de l'enfance, de sa condeur, de son innocence. Peintre composite dermique Mustafa Mftah s'est lancé d'ailleurs un nouveau défi, le tissage. Faire de la tapisserie, héritage ancestral de la culture marocaine, un art moderne. Sinon, on s'offrira aussi un petit tête-à-tête -tête avec un jeune homme pour qui on a eu un coup de cœur. Je suis Apolliange. Né au Congo, il sera très vite tapé par le monde de la littérature. Le théâtre deviendra alors sa bataille, son art de prédilection. D'ailleurs, son désir le plus cher est de redonner à la scène théâtrale africaine la place qu'elle mérite sur la scène artistique actuelle. On parlera également cinéma avec Hicham Fallah, le délégué général du festival international du film documentaire d'Agadir et qui est encore une fois reparti sur les routes du Maroc au gré des films documentaires projetés dans plusieurs files de province. Terre Cinéma est une tournée de projection ambulante qui a débuté le 19 avril et qui a pris fin le 29 avril. Véritable grand écran ambulant, cette caravane cinématographique a sillonné pas moins de 13 communes avec comme seul but, répandre la magie du 7e art. Et quoi de mieux pour commencer cette viriculture qu'une immersion de le monde composite, saturé de pigments et terriblement enfantin de Moustapha Mftah Le peintre nous propose à chaque fois une lecture différente de ses œuvres hors du temps, hors de l'espace. Chez Moustapha Mftah, l'art n'a qu'une temporalité celle de la réminiscence pure. L'œuvre de Moustapha Mbteh est avant tout un acte mémorial à travers lequel le peintre ressuscite la mémoire enfantine et ses couleurs primaires, rouge, jaune, bleu. Pas étonnant que chez Moustapha Mbteh, l'art de la tapisserie soit également lié à la peinture, à l'enfance. Initié dans la maison maternelle à cet art marocain ancestral, adulte, il en fera un nouveau pan de l'art moderne. Admirer un tapis comme si on admirait une peinture contemporaine Rien ne semble impossible pour Moustapha Vetter.
2: Cette tapisserie, comment il est né avec moi Je suis parmi ceux qui avaient un métier dans la maison où il y a ma grand-mère qui tisse, etc. C'est mm -hmm. l'œuvre traditionnelle, je le porte en moi. Mais il, est, il, y, a une, il y a aussi un, un déclosement vers la technique, euh, entre la technique traditionnelle et la technique euh, d'art moderne, d'art plastique. Il y a ça, on va remarquer ça. Pour ceux qui vont voir ces œuvres, bien cette recherche, bien ce travail, c'est toujours dans la, le domaine de la recherche et du travail plastique.
1: Et on ouais. sait que la couleur a une très grande importance dans, dans, votre, dans, votre, dans votre art, dans vos œuvres. Mmh. Est-ce Est qu'il y a cette même importance quand vous faites des tapis
2: Oui, euh, spécifiquement, on va, on va remarquer ça. Là, je suis en train de les regarder, voir ça. <rire> euh, la même chose, c'est-à-dire le même, le même processus que j'utilise, par exemple, dans la peinture, où je multiplie les différentes couches, les différentes strates de couleurs, euh, des couleurs primaires, puis j'ajoute les couleurs mmh. secondaires, oui. un infinité de couleurs. Cette infinité de couleurs, on va la remarquer. Aussi, j'ai essayé de la traduire aussi avec la laine. Et on va la remarquer, par exemple, dans le grand tapis des années 60-79, il y a une grande section en Allemagne, à Bouddha, à Bruxelles, le feu en océan, ce fameux tapis qui représente une sorte de feu. Rien qu'en lui, j'ai multiplié toutes formes de matière. Donc il y a les fils de soie, il y a la laine, il y a les fils de coton, il y a différentes techniques aussi de manière de travailler. Il y a la tresse, il y a les nœuds, il y a le plat, il y a aussi le volume. Donc, différents types de, de tissus, de couleurs et de matières qui représentent aussi les différents types, par exemple les strates et mes différentes strates de couleurs que j'utilise dans la peinture. Dans un autre, il y a la même chose, oui. c'est-à-dire il n'y a que des nœuds, mais mm -hmm. tous les couleurs. Mm -hmm. <rire> même quand je fais la tapisserie, je suis toujours un peintre. Ce sont vraiment une, comme une tradition traduction de l'œuvre peinture en tapisserie. Mais avec chacun, avec sa technique, c'est-à-dire avec ce, son historique, son historique que je porte toujours avec mon enfance. Comme tu, as, tu as déjà parlé Anna, de mon attachement à l'enfance et, et là vraiment, parce que la laine, moi quand j'étais petit je m'en souviens avec ma grand-mère mm -hmm. je, je voulais apprendre et je faisais les nœuds mm -hmm. je faisais les nœuds, je voulais toujours participer avec eux et c'était facile c'est un art que j'ai porté en moi oui, à l'École des Beaux-Arts, ça a évolué. J'ai appris aussi que le tapis, il n'est plus ce tapis traditionnel avec ses schémas traditionnels. Il peut être aussi une peinture, il peut s'exprimer comme art plastique, il peut avoir aussi le même processus que, que l'art plastique soit en peinture, soit en sculpture. Et donc, ça, ça la technique, c'était facile, je l'avais dans la main, mais c'est la recherche moderne et plastique qui est venu en en, en plus.
1: Mais c'est ce que je voulais. Non, mais bien sûr, mais c'est <rire> là où je voulais en venir, parce que c'est vrai que quand on pense à l'art des tapis, on ne pense pas forcément aux oui. arts plastiques. Pour nous, c'est quelque chose de très différent. Ça a plus un côté culturel pratique qui rentre plus oui. peut-être dans, dans dans le domaine du design, par exemple. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas à la tapisserie comme un art, comme pourrait être la peinture, la photographie, le cinéma. Et pour vous, c'est oui. véritablement un art à part entière, Monsthafin.
2: Oui, c'est un art entier et, et, et c'est vrai qu'on est dans notre société et on a assez peu qui le pratiquent, on a peu de pratiques. Moi, je vous cite quelques noms euh, euh, comme Amine Xnei, Aïda, Soukaina, qui pratiquent euh, ce, cet art au niveau mondial même, et, et, mais au niveau maroc, voire des œuvres comme ça, moderne, de la tapisserie contemporaine, moderne, pour dire, euh, avec ces touches plastiques, avec ces matières différentes, mm -hmm. c'est notre vision. C'est une vision. Pour ceux qui vont arriver voir ça, vraiment, ils vont remarquer, ils vont voir que le tapis, c'est autre chose. Ça part de notre tradition marocaine, qui est nous, notre richesse. Le, le tapis marocain, il est connu mondialement. C'est ancestral. C est, c est, c est, et, et on va voir l'évolution presque une évolution, presque une autre dimension, presque un autre visage de la tapisserie euh, que, que, moderne qui part de, de traditionnel à, et s'exprime aussi avec le langage international. Ce qu'on peut dire, on est devenu le tapis est devenu encore plus international encore.
1: J'espère que vos, vos, vos rêves vont devenir... Euh... Réalité, c'est un très beau rêve et vraiment, c'est ce que je vous souhaite.
2: Au revoir, au revoir. 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 revoir.
1: Moustapha Muftah donc, qui sera en exposition au Centre culturel de Boscola pour cette très jolie exposition dédiée à la tapisserie, la tapisserie comme art moderne. Je vous rappelle que l'exposition a ouvert ses portes le 26 avril et les refermera le 15 juin prochain. Et après avoir parlé peinture, tissage, nous allons parler... Musique Et vous le savez, dans l'Afrique, en culture, en craque chaque semaine pour différents coups de cœur. Et aujourd'hui, notre dévolu s'est porté tout d'abord sur Yahya, d'origine du Soudan. Il habite en ce moment à New York. Le chanteur a dévoilé son tout premier album Pieces of Me. Yahya avait déjà annoncé cet opus à l'occasion de la sortie du court-métrage Chapter One en mars dernier. Et cette semaine, Yahya entame eh bien les hostilités avec ce deuxième chapitre de sa virée musicale. Ça s'appelle Him and He. On écoute
3: tout de suite. I feel it all Alhamdulillah, I cracked a piece of him And left him in the mall Call his body In the center What they find to break
1: Him and He, le chanteur Yahya Kshin a un retour en force avec la sortie de ce nouvel album Pieces of Me, album qui s'accompagne d'ailleurs d'un nouveau court métrage séquel du premier intitulé Chapter 2. Le chanteur soudanais voulait un album épurée, structurée et basée sur l'émotion, les émotions qui nous traversent, laissant derrière elle parfois elles, une trace indélébile. D'ailleurs, Himandi est un peu le condensé de tout ça. Yahya parle de désespoir, de rage, mais également d'amour. Le morceau s'inscrit dans l'histoire racontée dans les courts-métrages, chapter 1 et chapter 2, dans lesquels Yahya évoque une histoire d'amour dans sa forme la plus pure. Et l'album suit, Peace of Me, en entier raconte également une histoire d'amour dans sa forme la plus pure. Voilà ce que précise Yeah, yeah. ce genre d'histoire, on ouvre les guillemets donc, commence toujours avec deux personnes qui s'estiment autosuffisantes mais qui découvrent au fur et à mesure du temps qu'elles ont beaucoup à s'apporter, l'une à l'autre et commencer. on ne badine pas, avec l'amour. <musique> Et après avoir parlé musique, on va tout de suite au Congo, ou plutôt à Dakar, à la rencontre d'un jeune talent, Josué Apollianche, qui nous a fait vibrer. Véritable féru des mots, ce jeune dramaturge arrivera à la littérature par hasard. Après avoir feuilleté les fables de La Fontaine, initié au théâtre où il joue quelques rôles, il s'est donné pour mission de redonner au théâtre la place qu'il mérite sur la scène culturelle et artistique africaine. Josué Apollianche commencera alors un peu par hasard, un matin, à écrire. Et naître alors Diarretou et Josué. Un roman où il est question d'amour interdit. Inspiré du propre vécu de Josué. Euh,
4: les thématiques qui reviennent souvent, c'est l'amour, la culture, justement, la tradition. Euh, toutes ces, toutes ces valeurs-là. Euh, la pièce, c'est Diarretou et Josué. Euh, c'est une histoire d'amour. Bon, déjà, c'est une pièce de théâtre biographique. Oui donc euh, ça part d'une histoire d'amour entre un jeune homme congolais, oui. chrétien, oui. et une jeune femme euh, sénégalaise musulmane. D'accord. Il y a la culture qui n'est pas la même, la tradition, mm -hmm. euh, les coutumes, etc. Mm -hmm. Et donc ils vont se confronter à cela, à, leur, à, à, à des parents qui ne veulent pas de leur union. Donc ils vont devoir se confronter à toutes ces réalités-là. Et dans la même pièce, il y a l'histoire de la petite Emmanuelle, qui, a, à 12 ans, va se faire exciser et va se voir obligé d'épouser un homme qui a à la trentaine. D'accord. L'excision oui. et le mariage précoce.
1: C'est des thématiques très lourdes, non Oui, j'avoue. Pourquoi avoir eu ce besoin euh, d'en parler
4: Donc C'est pour mettre à nu ce genre de, 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 de pratiques. Ouais.
1: Vous parliez tout à l'heure en disant c'est instruire, mais c'est aussi un moyen de dénoncer De
4: dénoncer et de, et de, et de conscientiser.
1: De conscientiser. Parce
4: qu'il y a des parents de conscientiser parce qu'il y a des parents qui continuent à excuser leur fille, oui. croyons que c'est bon.
1: Oui. C'est une oui.
4: tradition qu'ils ont, se disons que
1: alors que, oui. Plusieurs oui. Pays, alors que plusieurs pays africains, on, on le rappelle, ont interdit cette pratique.
4: Effectivement. Oui, donc ça se plusieurs. fait de Même manière... le Sénégal, le interdit.
1: Et oui, exactement, alors que ça, maintenant oui. ça se fait malheureusement encore dans des conditions euh, officieuses. Et parfois dans des conditions d'hygiène terribles. Et bref, on parle pas des dégâts psychologiques. C'est un très long débat, débat à part en dire. Mais je vous en prie, continue, Josué.
4: Et ça, je ne vous le fais pas dire, euh, oui. ce que, les conséquences que ça a sur les jeunes femmes qui, qui, qui subissent ce genre de choses-là. Donc c'était pour mettre à nu ce genre de choses, pour conscientiser nos parents, pour conscientiser les enfants, pour conscientiser la société. Je parlais de, de, de la religion. Mm -hmm. J'ai abordé cela avec euh, beaucoup de cohérence et en les prenant avec des cassettes. Oui?
1: Mais c'est votre histoire personnelle à vous.
4: <rire> je vous Je vous laisse lire après, vous mm -hmm. me direz
1: que vous m'avez dit de biographie <rire> tout à l'heure et ça a l'air de vous toucher, donc il doit y avoir certainement une part de vécu dans toute, euh, dans toute cette histoire. Effect
4: <rire> Effectivement, vous avez fait mouche. Il y a une part de, de vécu parce que voilà, nous sommes ici, nous rencontrons de très belles femmes sénégalaises, donc il se peut que, que l'amour puisse passer par là et que ça puisse créer des étincelles, et etc. Et
1: euh, dans l'avenir, suis euh, vous êtes très jeune, vous êtes encore un jeune talent qui est en train d'éclore et qui est en train de d'éveiller les consciences par rapport eh bien, à la place du théâtre, de la culture, du théâtre euh, au sein de nos sociétés. Euh, quels sont vos projets dans l'avenir Vous avez donc fini d'écrire une pièce de théâtre. Et dans l'avenir, qu'est-ce que vous nous préparez
4: euh, Un roman. Oui. Un roman. Euh, des romans, pas un. Des romans autant. Des romans et d'autres pièces de théâtre qui vont venir. Et, euh, pour le moment, c'est ça. Des romans et des pièces de théâtre à venir.
1: Avec des thématiques toujours aussi lourdes ou un peu plus light cette fois-ci
4: <rire> En fait, mon but c'est de peindre la société, de peindre surtout de conscientiser.
1: C'est là où je voulais en venir, ce que vous venez de dire, je ne voulais pas vous, vous, vous couper la parole, vous avez dit vous voulez peindre mmh. la société.
4: Avec des amis, en essayant d'écrire, en essayant de, 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 de mettre à nu certaines choses, peut-être que d'autres ne comprennent pas, mais bon, il faut en parler et moi je veux en parler.
1: Et vous le faites déjà merveilleusement bien, je suis Apolliange. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous, Amna. Merci,
1: c'était me oh. un véritable plaisir de vous avoir. Et puis, on se dit à très bientôt.
4: À très bientôt, <rire> à Amna. À très bientôt,
1: au revoir, je suis et bonne journée.
4: Merci, à vous aussi.
1: Et avant de nous retrouver pour la deuxième partie de l'African Culture, je vous propose aussi une immersion dans le monde de la musique populaire, traditionnel, marocaine, mais revisité façon Shama et El Jo qui sont devenus en quelque temps et eh bien un peu ces nos chouchous dans l'Afrique en culture dès qu'on peut le programmer, on le fait avec beaucoup de plaisir. Cette fois, ils reprennent Mazel Mazen toujours à leur façon, façon électro, mais tout en restant fidèle à l'essence originale et originelle de la chanson marocaine. Et n'oubliez pas. L'Afrique en culture, c'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast.
3: She's a little bit of a little bit of
1: Medi 1, Amna, la en culture c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Médien pour notre escale au cœur de l'Afrique. L'Afrique en culture, et après avoir parlé littérature avec le Congolais Josué Apollian, ou encore après avoir papoté peinture et tapisserie avec le peintre marocain Mustapha Fallah dans quelques instants, eh bien, nous suivrons les traces de Lécham Fallah qui nous emmène pour une virée ciné dans pas moins de 13 communes au Maroc. Mais avant toute chose, on parle Toujours et encore cinéma. Et comme promis, nous parlons cinéma avec la découverte ou peut-être la redécouverte de Amina. Réalisé par Izu Ojoku et produit par Okechoku Ogujiofor. Nous sommes au 7e siècle. Azaria, une ville de l'actuel Nigeria. de prisonniers se battent à mort devant le roi, sa reine et sa cour. Et la princesse Amina demande... Naïvement, son père, d'apprendre le maniement des armes, ce qui, vous l'aurez très certainement deviné, strictement proscrit aux filles et réservé aux garçons, notamment au royaume de Zarya. L'histoire peut alors commencer, alors que la reine Amina de Zazo n'est encore qu'adolescente. To,
3: to use weapons like one of your soldiers, Baba.
4: No has ever dreamt of joining
1: Amina, résident qui a du Ojoku est produit par Okishoku, Ogunjofor présenté et vendu comme un long-métrage inspiré d'une histoire vraie Amina est un film Tony tonitruant au historique historique avéré. Amina étonne d'emblée, on se pose beaucoup de questions. Et puis on se retrouve face à ce portrait plutôt étonnant, le portrait de cette jeune princesse qui n'a pas du tout froid aux yeux. Amina qui a perdu sa mère, il pense que seul le maniement des armes peut lui procurer la liberté et la légitimité d'être une femme dans un monde d'hommes. La thématique du féminisme, vous l'aurez deviné également Eric, d'ailleurs tout le long métrage qui est rythmé par les manœuvres de la cour, les guerres intestines et les bruits de couloirs choses qui conduiront bien sûr inévitablement à des traîtrises et à des coups montés dans un style à mi-chemin entre le monde des comics et l'héroïque fantasy le film est une longue succession de batailles et de duels qui nous plongent dans l'histoire du Nigeria le film du cinéaste Izu Ojoku Amina est devenu d'ailleurs le premier film nigérien à figurer dans le top 10 mondial sur Netflix. Le drame historique est basé sur la reine Amina de Zazao Ben Amadasun, véritable figure historique, a connu un succès retentissant. Raison de plus pour le découvrir ou le redécouvrir toujours sur Netflix.
3: The entire of will perish. War is coming. Everybody you love peace for it with their life, Amina.
1: Et d'ailleurs, on va continuer à parler cinéma avec cette superbe initiative derrière laquelle se cache Hesham Fallah, délégué général du FIDADOC et directeur artistique également du Festival International de la Femme de Salé. baptisé Trek Cinéma, cette virée sous le signe du 7 e art est avant tout un cheminement et pour l'amour du cinéma, dans ce qu'il a de plus humain, de plus entier. L'échange avec l'autre, avec le public. Initié par le Festival International de Films Documentaires d'Agadir, le FIDADOC donc, Trek Cinéma 2022 est une tournée de projection ambulante qui a ouvert ses portes le 19 avril et qui a pris fin le 29 avril. Placée sous le signe, du cinéma partout, le cinéma pour tous, l'équipe du Fidadoï qui a parcouru plusieurs centaines de kilomètres en direction de l'Est, au gré de ces pépites cinématographiques et à la Chéritan". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le plaisir de retrouver le public en chair et en os était au rendez-vous.
5: Bah, bah ça fait très plaisir, <rire> ça fait très très plaisir parce que quand même ce qui est, le, ce qui est vraiment la comment dire, l'ADN mmh. ou ce qui est vraiment la spécificité du cinéma, c'est mmh. qu'on se retrouve tous ensemble devant un écran, c'est ça, ça le vrai cinéma, c'est ça qui est propre au cinéma mmh. donc euh, c'est pour ça que c'était très très important qu'on puisse ressortir l'écran, euh, l'installer et aussi avoir ce dialogue euh, direct entre, entre les, les réalisatrices ou des personnages du film ou des gens qui travaillent dans les lieux où le mmh. film a été tourné pour qu'il puisse y avoir ce dialogue euh, juste après quand on voit un film, on a envie de poser des questions on se pose des questions, de pouvoir avoir ce, ce dialogue directement avec des gens qui, qui ont été impliqués dans la réalisation du film là c'est ce est la spécificité des festivals et donc bah, là voilà on, on permet de, que ça ça renaisse, que que ce, que ce contact voilà, qui, est, qui, est, voilà, qui est remplaçable on ne peut pas le remplacer par, par Internet, par Zoom, par les réseaux sociaux, c'est voilà, le contact direct, le fait de venir chez les gens, de sortir le projecteur, l'écran, de pouvoir parler avec les gens après le film, bah, c'est ça le cinéma et c'est ça les festivals.
1: Et euh, en parlant de en parlant du, du du public de ces jeunes gens qui viennent regarder eh bien ces films qui ont été euh, projetés avec des films des films documentaires donc deux courts et trois longs euh, comment a été la réaction de de de, de ce public donc euh, si vous deviez faire un, un mini bilan
5: bah, en fait les comment dire c'est la c'est une espèce de de bah, c'est la curiosité hein c'est principalement c'est des adolescentes euh, mmh. et des, des adolescents donc c'est un public qui ont entre 12 et 16 ans euh, donc comme j'ai dit, les films qui ont été choisis, on sait que ça va les toucher, que mmh. ça soit euh, la cause ou la maltraitance animale que ça soit l'histoire d'une adolescente qui veut devenir une grande, une grande musicienne, que ça soit des films euh, qui parlent de, ou de la condition des jeunes femmes ou de leur mère ou de leur tante, enfin des choses dans lesquelles elles peuvent, comme j'ai dit euh, se projeter, donc Forcément, il y a une. C'est pour ça que c'est important que les réalisatrices ou des personnages soient là, parce qu'ils peuvent poser des questions en confiance. On est aussi dans des lieux où, principalement dans des dates bas, ou dans des lieux où les gens sont dans leur environnement habituel. Là, on vient projeter des films chez eux. Donc, ils peuvent poser des questions quelquefois sur des sujets sensibles. On a Mère Jouba Edbouche qui a créé l'association Olaid Banine ici à Gadir autour du film de, des, 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 des mères célibataires, et ben, euh, des, des, des jeunes femmes, euh, des, euh, des femmes plus âgées, euh, peuvent dialoguer avec la responsable de l'association qui est le protagoniste du film. Mm -hmm. Elles peuvent aussi échanger en berbère dans leur langue avec la personne qui, euh, voilà, qui accompagne le film, avec Majouba. Oui. C'est voilà, de créer tout l'environnement parce qu'on vient chez eux. Ce n'est pas elles viennent dans la salle, dans un monde qu'elles ne connaissent pas. Là, on vient chez elles. Il y a une personne qui connaît, qui est un personnage du film, qui peut parler dans leur langue. Donc voilà, on essaie de retirer tous les filtres possibles, toutes les distances, de telle manière que ça puisse être simple, que le, le dialogue puisse s'installer entre le public et, et les personnages ou les réalisatrices qui sont avec nous euh, sur cette tournée.
1: Et euh, c'est un prélude également au, au, à la prochaine édition du, du FIDADOC qui aura lieu, les dates, je <rire>
5: Eh bien le on espère c'est Inch vraiment inchallah comme tous nos comme tous nos collègues euh, festival euh, donc euh, c'est prévu du 12 au 17 juin au Maroc euh, à Agadir et euh, on, a, on, on travaille donc en salle, mais on fait aussi des projections dans les écoles, à l'université Imzor aussi, parce que c'est aussi là aussi très important de, de toucher le, le public euh, étudiant. Donc voilà, on espère, et puis aussi tous les programmes d'activité qu'on fait, de formation, d'accompagnement pour les, pour les jeunes cinéastes marocains et africains, on espère qu'on aura une visibilité euh, d'ici la fin, enfin, après le ramadan, pour qu'on puisse développer, qu'on puisse proposer au public, aux ces jeunes professionnels, tout l'ensemble de notre programmation. Mais euh, voilà, comme tous mes collègues, on est encore dans l'expectative et on, vraiment on espère qu'on aura les moyens de faire notre travail.
1: Inchallah, on, on l'espère vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup Hicham d'avoir été avec nous.
5: Merci beaucoup Amna.
1: Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture et après avoir parlé cinéma, impossible de faire la passe devant la DJ et productrice franco-gabonaise Banga, connue sous le surnom de Petit Piment et qui s'apprête à voler de ses propres ailes avec la sortie de deux singles de quoi donner un petit avant-goût de son univers musical avec la sortie donc de ce double single baptisé « Latitude 000 » et dont est extrait ce live papillon que l'on écoute tout de suite.
3: Messing the history kings on the throne. Things in reality memories of all Watching the abanities craving for gold Crazy my song cause I'm messing my home Missing the history with kings on the throne. Things in reality memories of all Watching the abanities for gold The color of mine is the color of soul. Many will see but the few will know action, the action, I'm breaking the code The passion to reap and the passion to sow Yo, bless of the herbs that we smoke Give us the strength and the love for this road the voices of reason alone Remember the faces of reason we know, no
1: That's qui ont donc extrait de son double single Attitude 000, un son qui est aussi entre clair, obscur, papillon, est une entrée en matière plutôt réussie pour Banga, pour la franco-gabonaise que l'on attendait au tournant. C'est un morceau que l'on peut qualifier de viscéral, qui donne déjà une petite idée de la suite de la carrière musicale de la chanteuse. Après avoir aiguisé ses armes, notamment avec la production de Shoot, un projet ambitieux et gourmand qui misait tout sur la réunion des quelques-unes des rappeuses françaises les plus en vue de leur génération, elle s'est ensuite eh bien, illustrée en apparaissant sur la tracklist de la dernière compilation « Moonshine ». Et puis récemment, elle a accompagné Pango pour défendre son album « Saki Dila » sur scène. Depuis, Banga a décidé eh qu'il était un peu temps de prendre du temps pour elle et de se lancer en solo avec un univers musical très coloré à mi-chemin entre le kuduro, la funk et l'afro house, un mélange plutôt explosif et inattendu, terriblement éclectique, pas étonnant puisque ça vient de la part de Panga, notre coup de cœur et bien de l'Afrique en culture et avant de nous quitter eh bien, je vous propose un deuxième coup de cœur. On vous l'avait déjà programmé, on le reprogramme avec beaucoup de plaisir. Maradona Ridim, c'est avec Ninola et Dijesnek, une superbe collaboration, un morceau terriblement dernique. La Froams, comme on l'aime, on écoute jusqu'au bout. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle virée au cœur de l'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast. <médiculture>
3: I'm in.